0: ¿Te imaginas que tu vida en esta tierra, a pesar de cualquier circunstancia que estés viviendo, esté inundada de paz? ¿Te imaginas un mundo feliz, sin ansiedad ni depresión, lleno de seres humanos con el autoestima en el cielo? ¿Donde el miedo solo sea una herramienta de supervivencia, donde puedas ser tú sin sentirte juzgado o criticado? Un mundo de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades en donde los sueños no se rompen, donde cada ser humano se enfocará en encontrar su propósito para ponerlo al servicio de los demás, donde seamos respetados cada quien en sus creencias. Me dirás soñadora y sí lo soy, siempre lo he sido y lo seré. Soy esa soñadora que quiere llegar a tus oídos, tu alma, tu corazón y poder enterarte que no todo está perdido. Mi nombre es Adriana Valadez y quiero compartirte la posibilidad de vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Bienvenida, bienvenido a este espacio. Me encanta que te tomes el tiempo de escuchar algo que estoy segura será de muchísimo beneficio para tu vida. Como les había comentado en el episodio anterior, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que me apasiona y es el propósito de nuestras vidas. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Has sentido que la vida se trata de algo más, a pesar de estar haciendo tantas cosas y algo que crees que eres bueno o algo que te gusta, ¿sientes que aún hay algo más? Bueno, pues te invito a que te quedes a escuchar este episodio hasta el final porque estoy segura que va a ayudarte a que tengas claridad. Fíjate que hace alrededor de tres años yo creí que había encontrado mi propósito porque empecé a dedicarme a algo que me gustaba mucho. Y encontré un talento que definitivamente no sabía que lo tenía. Sin embargo, no hace mucho tiempo me di cuenta que eso a lo que me estaba dedicando no era parte del propósito de mi vida. Lo que había detrás realmente era la idea de hacer un negocio que me generara ingresos con algo que sabía hacer bien y que me gustaba. Sin embargo, solo estaba cumpliendo el deseo de hacer lo que hacía por la libertad que me daba cumplir el sueño de ser mi propia jefa y a mí me gustó mucho como lo explicó eh, mi entrenadora a quien entrevisté la semana pasada en el IGTV de mi cielo la tierra porque es un mujerón si te la perdiste tienes que escucharla pronto estará disponible la entrevista como parte de los podcasts o terminando de escuchar este episodio puedes ir al instagram de mi cielo la tierra y vas a encontrarlo en la serie de conversaciones del cielo una vida con propósito con Janet Cichizar. La cosa es que nos compartía que una cosa son los sueños y los deseos que nosotros poseemos y otra muy diferente, el propósito para el cual fuimos creados. Los sueños y deseos son simplemente para satisfacernos a nosotros mismos o a nuestro círculo pequeño. Como por ejemplo, desear poseer algún bien material o desear la fama, desear ser alguien importante... Y los sueños incluyen a nuestro círculo cercano, ¿sí? Como soñar, casarte con tu novio, eh, soñar con tener hijos, soñar con hacer algún viaje con toda tu familia. El propósito, por el contrario, es aquello que reúne nuestros dones y talentos puestos al servicio de los demás. Fuimos llamados a servir. Se nos entregaron dones y talentos para usarlos, no están ahí de okis, están para ser usados al servicio de los demás, para ayudar a otros a crecer y ayudar a otros a ser mejores. Todos los seres humanos tenemos un propósito por el cual fuimos creados. En el tiempo justo en el que te tocó nacer, en las circunstancias que naciste, con la familia, con las personas que creciste, todo es parte de un plan. No eres una casualidad y estás aquí con un propósito único y exclusivo para tu vida. Si no estás viviendo tu propósito, es probablemente, uno, porque no sabías que existe un propósito especial para cada uno de nosotros... O dos, porque no sabes cómo encontrarlo. Si ya lo encontraste, si ya lo conoces o tienes idea más o menos por dónde va, pero hay algo que te está deteniendo, aquí te voy a decir por qué. En un principio, el propósito de Dios al crear la humanidad fue para que viviéramos en armonía con todo lo hermoso que ya había creado para nosotros. Antes de crearnos hombre y mujer, se aseguró de que existiera todo lo necesario para que pudiéramos existir en la tierra y además nos dio dominio sobre ella. Pero el más grande propósito fue que siempre lo reconociéramos como nuestro creador y al reconocerlo a él, vivir en plenitud y abundancia siguiendo sus consejos o mandamientos y que cualquier cosa que hagamos sea para servirlo a Él. ¿Cómo que servirlo a Él? Bueno, fuimos mandados a amar. Entonces, que cualquier persona que nos topemos pueda conocer a Dios y verlo en nosotros a través de una vida de acuerdo a su amor, de acuerdo a su carácter y de acuerdo a sus valores. En el momento en que Adán y Eva usaron su libre albedrío y comieron del fruto prohibido, hay una separación de nuestra comunión con Dios. Ya lo había comentado anteriormente en alguno de los episodios que creo que ese momento es cuando el Espíritu de Dios que nos fue dado, cuando Dios nos creó y cuando digo espíritu me refiero a esa parte que habita dentro del cuerpo hecha imagen y semejanza de Dios, ese espíritu murió o se apagó debido al pecado. Y bueno, cuando llega Jesús para darnos la reconciliación con Dios, tenemos la oportunidad de aceptarlo como hijo de Dios, dejarlo vivir en nuestro corazón y entonces renacer en Cristo y así poder encender esa parte de, de nosotros que está apagada o muerta. Si no has escuchado el episodio de cómo conectar con tu espíritu, te invito a que lo escuches para que entiendas un poco más esta parte. Porque la única manera de saber lo que Dios quiere para tu vida es hablando con Él. Y para hablar con Él, tiene que ser de espíritu a espíritu. No con tu razón, no con tu corazón, sino con tu espíritu. Con esa parte de Dios que en el momento que lo dejas habitar en tu corazón, revive dentro de ti y puede conectar con el Espíritu Santo. La cosa es que justo lo que les pasó a Adán y a Eva, es lo que nos puede para nosotros de conocer el propósito para el cual fuimos creados. Adán y Eva no solo escucharon la voz de la serpiente, sino que le hicieron caso y comieron del fruto prohibido. Bueno, pues nosotros, al igual que ellos, nos dejamos llevar por las distracciones de la vida que le dan placer al cuerpo y al alma, confundiendo nuestra mente y confundiendo nuestras emociones, usando nuestro cuerpo solo para complacer los placeres efímeros que se nos presentan el diablo, el mal, el enemigo, como tú le quieras llamar, se esmeren en engañarnos así como engañó a Adán y a Eva, porque precisamente esa es la guerra que el diablo tiene con Dios, distraer a su creación, distraer a la creación de Dios del propósito individual que Él tiene para cada uno, y entonces que no vivamos con la vida plena, con la vida abundante, ni con la vida de servicio que Dios quiere para nosotros. Mira, cuando dejas que Jesús habite en tu corazón Nada, nada, absolutamente nada puede turbar tus pensamientos El diablo opera mediante tu mente Es a través de tus pensamientos la forma en la que tú mismo puedes llevar tu vida al máximo nivel O estancarla, a no crecer ¿Por qué? Por tus miedos, por tus creencias limitantes, por tu falta de conocimiento de la palabra Las ofensas que dejas que se instalen en tu memoria y que afecten a tu corazón Cuando no dejamos que sea Dios quien habita nuestro corazón Este se encuentra desprotegido Entonces nos dejamos engañar y seducir por todo lo malo De esa manera el mal se encargará de desviarte de tu propósito. Te dirá que hagas cosas para que no salgas de tu zona de confort. Te dirá que hagas cosas igual a lo que está haciendo otra persona porque a esa persona le fue bien. Te dirá que no eres suficiente, que tú no tienes talentos, que no eres capaz, que no hay habilidades en ti, que eres feo, que eres gorda, que eres tonto y los mil y mil y un insultos que tú mismo o tú misma te cuentas en la cabeza. Porque es la única voz que escuchas. Ya que no has dejado que Dios realmente habite en tu corazón y lo proteja. Mira, nos lo dice bien clarito en Romanos 12.2. Cambia tu manera de pensar y así conocerás la voluntad de Dios para tu vida que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué crees que nos dice eso? Porque Dios sabe cómo opera el diablo. Dios sabe que el diablo le tiene jurada esa guerra, que el diablo se disfraza de cordero y promete supuestamente una vida mejor que una vida con Dios. La guerra del bien y el mal no inicia entre los gobernantes o las personas que están allá afuera matando, violando, robando, peleando o por el poder. Digo, sí es una guerra entre el bien y el mal, pero la guerra del bien y el mal inicia en la cabeza y en los pensamientos de cada individuo, en lo que dejamos que habite en ella, en los pensamientos que dejamos que nos cautiven. En Proverbios 4.23 también nos dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. ¡Cuida tu corazón! ¿Cómo se cuida el corazón? Protegiéndolo. ¿Cómo lo proteges? Dejando a Jesús habitar en él. Puedes cuidar tu corazón si cuidas tus pensamientos. Mira, la ciencia nos dice que nuestras emociones secundarias, las que no son por supervivencia, sino las emociones como la ansiedad, la depresión, la inseguridad, la vergüenza, provienen de nuestros pensamientos. Por eso debemos renovar nuestros pensamientos, para cuidar nuestro corazón y tener esa vida que se nos prometió. El hecho de no hacerlo es el causante de que no conozcas, no encuentres o no sepas cuál es tu propósito, porque estás distraído con tus inseguridades, con tus miedos, con las historias que te cuentas. ¿Qué te dices a ti mismo? Estoy demasiado viejo para encontrar mi propósito. Estoy demasiado joven para vivir con propósito. Tengo todo el tiempo del mundo para encontrarlo. Soy demasiado tonto. No soy suficientemente inteligente. Tengo mucha flojera de ponerme a pensar. Tengo miedo de encontrarlo y no ser capaz de llevarlo a cabo. Mi situación no me dejaría cumplir con mi propósito. Mi propósito es cuidar a esta persona enferma y pues ya, no me queda más tiempo que hacer. No tengo tiempo. ¡Uy! Esa, esa de no tengo tiempo, me pegó durísimo cuando entendí que todas las personas del mundo tenemos exactamente las mismas 24 horas del día para hacer lo que tenemos que hacer. Hay muchas personas allá afuera cumpliendo su propósito y tienen la misma cantidad de horas, minutos y segundos al día que tú. ¿Qué estás pensando al creer que es muy tarde o muy temprano para encontrar tu propósito? ¿Que tienes una familia que mantener y que no te queda tiempo? Déjame decirte algo que no te he dicho sobre el propósito, que creo que por ahí debí de haber empezado. Ya te dije lo que no es. Ya te dije por qué no lo estás llevando a cabo y ya te dije que es el mal o el diablo a través de tu mente deteniéndote a encontrarlo o cumplirlo en caso de que medio ya lo tengas claro. Ya te dije con qué propósito Dios nos creó, pero no te he dicho lo que significa eso del propósito de Dios para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros. Ahí te va. El propósito de Dios para tu vida no es tu propósito es el propósito con el cual Dios te creó. Por ejemplo, un arquitecto construye una recámara en una casa con un propósito y esa recámara tendrá las cualidades necesarias para que sea recámara. El propósito del arquitecto es hacer esa recámara para que las personas eh, que vayan a habitarla duerman ahí. Y ese propósito la recámara lo tomará y fungirá como tal el propósito de dios para tu vida es aquello que debes cumplir en el tiempo que estés en la tierra a partir del momento en que lo descubras hay quienes lo descubren a los 80 años y está bien hay quienes desde que son niños los lo tienen más que claro está bien el chiste es que lo busques que lo lleves a cabo a partir del momento en que lo hayas descubierto qué cualidades tiene el propósito de dios para tu vida tiene que ver con tus dones y talentos te acuerdas de la recámara bueno las cualidades para que sea recámara es el espacio la iluminación la ventilación las puertas las ventanas los contactos de luz así tú estás equipado con dones y talentos y habilidades para cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Y no, no me digas que tú no tienes dones, no me digas que tú no tienes talentos, no me digas que tú no puedes desarrollar ninguna habilidad, no, no me digas que eres un bueno para nada, no me digas eso, porque sabes perfectamente que hay algo que sabes hacer muy bien. Y si no lo sabes, hazte esta pregunta, ¿qué es aquello que hago bien? ¿Qué es aquello que me gusta hacerlo? ¿Qué es aquello que las personas me dicen que me sale muy bien? Educar, enseñar, hablar, bailar, contar, multiplicar, dibujar, analizar, descubrir, resolver conflictos, cocinar, arreglar cosas, no sé, leer, escribir, cantar, componer, contar historias, cuidar enfermos, consolar, observ observar, escuchar, ayudar. Decorar, encontrar errores, remediar errores, discernir, exponer, explicar, convencer, influir, organizar, ordenar, acomodar, construir, defender. Tal vez eres bueno para más de una de esas cosas. O tal vez no lo mencioné. Pero para lo que eres bueno, una, dos, tres, más cosas, eso es o son las características que te van a ayudar a cumplir con tu propósito. Y esto no siempre tiene que ver con la carrera que elegiste estudiar, porque tal vez elegiste una carrera porque te lo impusieron tus papás o por las razones equivocadas, creíste que te iba a ir bien económicamente o era una carrera que estaba de moda, eh, pero presta atención a esto. Voy a tratar de explicarlo con mucha claridad. Absolutamente todo lo que pasa en la vida, todo ese cúmulo de experiencias, todo, todo, todo lo que tú has pasado, todo ese dolor, todas esas batallas, todas esas luchas, todos esos errores a los que tú les llamas fracasos, que para mí son lecciones, todo eso ha ido generando en ti herramientas para el día que por fin encuentres el propósito de Dios para tu vida, incluso si elegiste mal tu carrera. O Dios permitió que pasaran ciertas cosas en tu vida. Dios lo va a usar para que cumplas su propósito. Todos formamos parte de un enorme cuerpo. Y hay muchas manos siendo pie. Hay muchas orejas queriendo ser brazos. Hay muchas cabezas queriendo ser dedo porque tienen miedo. Porque están asustados. Porque es mejor así. Porque no quieren salir de su zona de confort. Pero déjame decirte algo. Y esta fue la frase que me hizo lanzarme a cumplir mi propósito. Hay decenas, tal vez cientos, miles o millones, tú no sabes, solo Dios, de personas esperando porque tomes el lugar que te corresponde en la parte del cuerpo para que ellos puedan tomar su parte. Hay decenas, cientos, miles, millones o billones de personas esperando que hagas uso de esos dones, de esos talentos, de esas habilidades. Ellos están esperando por ti, te necesitan a ti, porque tú eres única, porque tú eres único. Tú tienes una historia, tú tienes algo para entregar. Tu historia no es más que el motor de transformación de alguien más. Tu acto de valor, Será la inspiración de muchísimos alrededor tuyo. Una de las cualidades de tu propósito es que te aterra, pero al mismo tiempo te emociona tanto, es algo que podrías hacer el resto de tu vida sin recibir un centavo a cambio. Sin embargo, Dios promete que quien trabaja para su gloria y honra es recompensado. Así que por añadidura, lo demás se te dará. La riqueza, el amor, la amistad, lo material, todo lo demás, será como consecuencia de estar cumpliendo tu propósito. No tienes que preocuparte por eso. Eso va a llegar. Además, nadie pierde cuando sirve. Al contrario, siempre gana más la persona que da un servicio. Oye, Adriana, pero yo sí hago algo que me encanta hacer. ¿Ah? ¿eh? Ok, estás sirviendo a alguien y estás glorificando a Dios. Mira, la palabra glorificar no me gusta porque suena muy religiosa y yo no sé qué pasa en mi cabeza cuando la escucho o la digo que siento resistencia, pero no encuentro otra palabra para decir que la gloria es de Dios. Y sí, suena bien religioso, la verdad, ya sé, pero no se trata de religión, se trata de tu relación con tu creador, se trata de conectar con Él. Para hacer lo que Él te mandó a hacer, porque a cambio, Él te promete una vida plena y abundante en todos los sentidos. Se trata de que lo reconozcas a Él para que tengas esto. Entonces, te pregunto de nuevo, ¿lo que tú haces, lo honra? ¿Lo que tú haces, sirve a los demás y los acerca a Dios a través de tu ejemplo? puedes ser el mejor abogado y haber ganado muchísimos casos de personas y a lo mejor te encanta ser abogado y a lo mejor lo haces muy bien, pero tal vez tuviste que hacer trampa o tal vez defendiste a la persona que tenía que pagar una condena y ganaste, pero lo hiciste solo por dinero, eso no honra a Dios, eso no es servir a Dios, eso es servir a tus necesidades, eso es servir a tu ego. Eso es servir a tu bolsillo. Puedes ser el mejor médico y tener muchísimos conocimientos. Por ende, muchísimos pacientes. Pero si los atiendes con soberbia, si no te preocupas por su salud en serio, si no prestas atención a todos sus síntomas y no indagas en qué enfermedad puede tener, si los tratas como un paciente más, eso no es honrar a Dios. Puede ser la mejor cantante, la mejor maestra, la mejor cajera, lo que sea. Pero si lo estás haciendo para entretener, si lo estás haciendo solo para transmitir conocimiento, en el caso de la maestra, si lo estás haciendo solo para ganarte el pan de cada día, no lo estás haciendo para honrar a Dios, ni lo estás haciendo para servir a alguien más. Lo que te mueve es otra cosa. Y eso no es tu propósito. El propósito de Dios en tu vida es algo que vas a amar hacer. Algo que te va a llenar el corazón. Algo que te va a animar a levantarte todas las mañanas con la mejor actitud y con una enorme sonrisa. Y que te va a provocar un profundo gozo. ¿No hay mejor ejemplo? ...de una vida con propósito... ...que la vida de Jesús... ...él sabía perfectamente... ...que lo iban a tra tra traicionar... ...que iba a sufrir... ...pero él sabía el propósito... ...de Dios para su vida... ...él tenía que morir... ...para satisfacer la justicia de Dios... ...y pagar por nuestros pecados... ...consumado es... ...él sabía que debía morir... ...para salvarnos... ...y nos salvó porque nos amó... ...él sabía que su propósito era reconciliarnos con Dios y vivió y también murió para eso. Y dejando el ejemplo de Jesús, quiero decirte algo. Así descubras tu propósito teniendo 5 años, 10 años, 15 años o 70 años, debes prepararte para llevarlo a cabo. Jesús se preparó, conocía a la perfección el libro de la ley, oraba, meditaba, pero sobre todo... Caminaba en obediencia. Tienes que prepararte, tienes que capacitarte, tienes que desarrollar. Esos dones que ya tienes, esos talentos que ya tienes, tienes que desarrollarlas. Tienes que volverte un experto en eso. Una vez que descubres el propósito de tu existencia, debes saber en dónde estás parado. A sabiendas de tus dones, talentos y habilidades, debes saber qué otras habilidades te faltan por desarrollar. Qué conocimientos debes adquirir, qué heridas tienes que sanar, qué pensamientos tienes que liberar, qué creencias tienes que cambiar. Y entonces prepárate para ganar, porque serás bendecido en la medida que pongas tu vida al servicio de Dios, imitando su carácter, llevando valor a otros, dándolo a conocer a través de tu forma de vivir. Debo confesarte que al principio yo no entendía cómo podía cumplir con mi propósito sin necesariamente hablar de Dios. Y bueno, en mi caso, mi propósito es darlo a conocer, es dar a conocer su amor. Porque su amor fue lo que me sanó por completo y creo que Dios me cegó para no entender cómo vivir mi propósito sin hacer este tipo de contenido. Pero quiero decirte algo, muchas personas como yo confundimos que el propósito es necesariamente ser un predicador de la palabra, pero no es así. El propósito de Dios para tu vida está en esos dones y talentos, en esas herramientas que Él permitió se formaran en ti a través de todo tu pasado. Está en tu historia, está en tu experiencia. Mira. Vivir sin propósito es estar en una batalla constante del alma, entre tus emociones, tu voluntad, tu mente. Antes de que yo encontrara mi propósito, me daba aflojar a levantarme en las mañanas. Me la vivía criticando a las demás personas, me juntaba con mis amigas y solamente hablábamos mal de otros. Vivía preocupada por el dinero, por los viajes que no había hecho, por todo lo que no tenía, por el coche que no había comprado, por la casa que no tenía, por los afanes del diario Vivir. Cuando vivía sin propósito, todos y todo tenía la culpa menos yo. Y te puedo decir que desde que descubrí mi propósito y he caminado en obediencia hacia él... Dios me ha sostenido todo el tiempo, me ha mantenido, me ha dado una casa, me ha dado un carro, me ha dado amigas increíbles, me ha dado la oportunidad de conocer y aprender de personas súper inteligentes, me ha abierto la oportunidad de conocer gente extraordinaria cumpliendo su propósito, conectar con personas que están emprendiendo, no me ha faltado absolutamente nada. Y te puedo decir que en medio de la pandemia, yo te aseguro, que ha sido un excelente tiempo para mí me entristece mucho y me conmueve demasiado todo lo que está pasando y todo lo que muchas personas están viviendo y sufriendo todo lo que muchas personas están descubriendo de sí mismos precisamente eso es lo que me mueve a continuar cumpliendo con el propósito de Dios para mi vida porque si olvidé decirte algo es eso tu propósito está en lo que toca tu corazón en lo que lo mueve lo que lo estremece en donde puedes ser empático ahí está la actividad a realizar con tus dones con tus talentos con tus habilidades puedes cumplir tu propósito siendo mamá siendo esposa comerciante lo que sea la clave está en lo que ya te he venido diciendo servir a otro ayudarlo a crecer a ser mejor explotar tus dones y talentos tus habilidades para mostrar a dios a través de lo que haces ¿Cómo? Imitando su carácter, sus valores. Estás llamado a hacer luz. ¿Qué tipo de luz vas a hacer? ¿La de un reflejo o la de una antorcha? Mi propósito, mi propósito, el de Adriana, mi propósito... ...es provocarte a encender tu espíritu y que te relaciones con Dios... ...para que así sanes tu alma, conozcas tu propósito... Y vivas manifestando la vida del cielo aquí en la tierra. Quiero ver millones de almas sonriendo. Pero con esa sonrisa genuina. Con esa sonrisa llena de paz, llena de gozo. No una sonrisa fingida. Una sonrisa que venga de un alma sana. Un alma cumpliendo el propósito de Dios para su vida en la tierra. Para conocer Confirmar o emprender tu propósito necesitas conversar con Dios nadie absolutamente nadie puede relacionarse con Dios por ti nadie puede encender tu espíritu nadie más que tú y mira, no se trata de religión. Yo crecí en una familia católica que me enseñó las costumbres o las formas de la religión católica. Pero yo no aprendí a relacionarme con Dios hasta hace apenas dos años. Yo sabía el Padre Nuestro, sí, sabía rezar. Pero jamás había agarrado una Biblia por mi propia decisión y convicción de querer aprender de la palabra, de querer conectar con Dios. Mi espíritu seguía apagado. Mi atención seguía en los afanes de la vida diaria jamás me había tomado tan en serio la vida eterna, jamás me había sentido tan valiosa, tan segura, tan valorada, tan genuinamente amada, sin juicios o algo que decir de mí, jamás me había sentido tan perdonada por mis faltas y por mis errores, jamás había querido ser la persona que hoy quiero ser, y todo, absolutamente todo, fue porque conocí el amor de Dios, fue porque me relacioné con Él, Jamás había tenido tanta claridad en mi propósito. Dejó de importarme el qué dirán. Dejé de tener miedo. Dejé de ser insegura. Dejé de culpar a los demás. Asumí la identidad de quien estoy llamada a ser. Perdoné así como fui perdonada. Liberé los pensamientos que me ataban. Y hoy hago esto con mucho amor para ti. Y esto ha llenado el corazón de muchas personas. Y apenas estoy empezando. No me imagino cuántas personas se verán beneficiadas el día de mañana simplemente porque yo tomé la decisión de conectar con Dios, conocer mi propósito y ponerlo en marcha. Pero yo no voy a poder encender tu espíritu por ti. Yo no voy a poder encontrar el propósito de tu vida por ti. ¿Te puedo ayudar? Sí. Pero tú ya tienes la respuesta dentro de ti. Eres el responsable de ponerte a hablar con Dios Eres el responsable de buscarlo Eres el responsable de leer su palabra De conocer acerca de él Tú eres el responsable Nadie más, ni tus papás, ni tu esposo o tu esposa Ni el padre de tu iglesia, ni el pastor de tu iglesia Tú eres el único responsable Mira, no vas a pasar una materia si no estudias acerca de ella y si la pasas sin estudiar solo con lo que escuchaste corres el riesgo de no comprender nada y de que se te olvide la relación que tú debes de tener con dios es personal es tu deber conocer lo que dios dice de ti lo que quiere para tu vida leer su palabra meditar en ella dice josué medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo en tus labios, si obras conforme a todo lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo lo que emprendas. Te he mandado a que seas fuerte y valiente, no tengas pues miedo, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas y por último quiero decirte algo el camino a emprender tu propósito no es fácil, necesitas crear hábitos, hábitos saludables que nutran tu alma, tu cuerpo pero sobre todo tu espíritu, porque con un espíritu fortalecido nada absolutamente nada podrá derrotarte el diablo estará ahí haciendo su tarea que es alejarte de tu propósito pero si te esfuerzas en crear el hábito de nutrir tu espíritu, de mantenerte conectada con él, nada podrá detenerte. Estarás tan lleno de Dios que nada malo podrá entrar. Fuiste creado para impactar al mundo, fuiste creado para ayudar a otros, fuiste creado para servir. Y como te lo dije, ahí afuera personas esperan por ti y en tu espíritu están esas ganas, ese ardor de que puedas conocerlo para que vivas tu vida plenamente. Quiero ayudarte, déjame conocerte, escríbeme, mándame un mensaje directo, te dejo el Instagram en la caja de descripción. Y de verdad, de verdad, si hay algo en lo que yo pueda servirte para ayudarte a encontrar tu propósito, para ayudarte a encender tu espíritu, Házmelo saber, yo aquí estoy para servirte. Comparte este podcast si te gustó, no te lo quedes. Así como hay personas esperando por ti, hay personas esperando por alguien más que tal vez tú conoces. Te agradezco que me regales un comentario, que califiques este podcast que te suscribas para que te enteres cada día que haya un episodio nuevo. Bueno, depende de la plataforma donde lo estés escuchando. Si puedes hacer todo esto, te invito y te agradezco que lo hagas. Y por supuesto, te invito a que formes parte de la comunidad de Instagram de Mi Cielo La Tierra. En donde comparto muchísimo más material de este tipo, con muchísimo amor, con todo mi corazón, para ti. Tal vez no pueda cambiar al mundo. Pero sí mi mundo. Y en una de esas, el de alguien más. ¿Lo tienes?